0: Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast
1: grand écran. En direct du Motel Bates, je suis votre hôtesse Madame Weber et mes psychopathes sont Norman Vachaud, le meilleur ami d'un garçon et son podcast.
2: Norman, c'est bon. We all go little pod sometimes.
0: Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur psychose sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver mes Bodies, pour prendre donc une chambre au Motel Bates et parler de ce film de 1960 réalisé par Sir Alfred Hitchcock. 1960, année dominée au box-office par Spartacus de Stanley Kubrick, dont Laurent n'est curieusement pas très fan. Cette année voit également naître le grand Kenneth Branagh et s'éteindre l'immense Victor Söström réalisateur suédois dont certaines images de son Phantom Carriage inspirerait Kubrick justement pour The Shining et que Ingmar Bergman utiliserait comme acteur dans Les Fraises Sauvages. Mais laissons sans plus tarder la parole à Madame Sedbon qui nous résume le film en quelques mots, le fameux pitch comme si nous étions un gros producteur belge dans un ascenseur entre deux étages. Psycho,
2: c'est l'histoire de Marion qui est une gentille secrétaire avec des grands soutiens-gorges blancs et qui décide un jour de voler de l'argent à son patron, une grosse somme, pour s'enfuir avec son amant. Et pendant qu'elle rejoint son amant en voiture, elle est fatiguée, il pleut, et elle s'arrête dans un motel où elle rencontre le directeur du motel, qui s'appelle Norman, qui est un très gentil garçon, un peu timide. Et une fois qu'ils ont dîné ensemble et qu'il ait dit des choses un peu bizarres, mais sympathiques quand même, elle va prendre une douche. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que la maman de Norman, qui habite dans la maison au-dessus du motel, n'aime pas les jeunes filles. Elle n'aime pas que son fils regarde les jeunes filles.
0: Alors maman, vient lui rendre visite dans la douche. C'est le début. <rire> Bravo madame, vous aurez un sandwich et un verre de lait. Et maintenant, c'est au tour de Madame Vachaud de revêtir sa robe et sa perruque et d'affûter son couteau de boucher en nous racontant la genèse
1: du chef dœuvre de l'horreur de Sir Alfred Hitchcock. Good evening Alors, ça se passe donc à la fin du tournage de la mort aux trousses. Hitchcock cherche son prochain film euh, et donc il lit un compte rendu hein, de ce roman qui s'appelle euh, Psycho. Euh, donc ça a été traduit psychose en français, mais ce n'est pas vraiment une traduction euh, fidèle, hein, puisque psycho, ça veut dire le fou normalement. Psychopathe. Hein. Voilà. Ouais, psychopathe, ça ne veut pas dire la psychose. Absolument. Euh, donc euh, déjà le, le titre est, parce que tout le monde maintenant parle de psychose, hein, mais ce n'est pas un titre, je trouve que c est, c est, ça induit en erreur. Et euh, donc il a, euh, il a tout de suite euh, été intéressé par l'argument, il a lu le livre après pendant un voyage en avion, et il a voulu tout de suite acheter les droits, et il a mis un scénariste sur le coup, et, euh, et le, le scénariste qui a été engagé le premier, je ne sais plus comment il s'appelait, je sais qu'il avait fait un scénario qui n'avait pas du tout plu en fait à Hitchcock, hein, qui trouvait que c'était pas du tout euh, très banal, très, très peu inventif, et qu'il trouvait au contraire qu'il y avait bien mieux à faire avec un roman comme ça. Donc il a, euh, ils ont cherché un autre scénariste, et on lui a conseillé un gars qui s'appelait Joseph Stefano. Et euh, Hitchcock n'était pas très convaincu par les films qu'avait fait ce type-là. D'ailleurs, c'est pas un type qui avait vraiment fait beaucoup de films marquants. Mais tu sais que c'était l'époque aussi où Hitchcock faisait cette série hein, qui s'appelait Alfred Hitchcock présente, qui était des, des, des petits films à petit budget comme ça. Une espèce
0: de Twilight Zone, ouais
1: Et il voulait faire le psychose un peu dans cet esprit-là, hein, c'est-à-dire montrer aussi qu'il pouvait euh, travailler euh, avec des... Parce que la, psy, la, la mort aux trousse, tout ça, c'était des gros budgets. Hein. Gros stars. Il, il voulait faire un film euh, peut-être plus sanglant, plus cru, euh, parce qu'il a toujours eu cette obsession, Hitchcock, hein, de faire quelque chose... On voit ça dans Frenzy aussi, hein, des films un peu trash, comme ça, et, et il voulait le faire pour pas beaucoup d'argent, parce que peut-être qu'il ça, ça, prendrait un risque en faisant ça. Donc, il voulait changer l'économie un peu dans laquelle il avait travaillé, l'aligner sur son travail de télévision. Et prendre des équipes hein, aussi, l'équipe d'Alfred Hitchcock présente, pour tourner ce, ce film-là. Et donc, euh, Joseph Stefano a commencé à proposer des idées à Hitchcock qui lui ont tout de suite euh, plu. Hein. Donc, euh, de, toute cette idée comme ça de « commencer sur Marion euh, Crane », euh, de euh, faire croire que c'est elle le personnage principal hein, pour la tuer après tout d'un coup brutalement donc en rajoutant pas mal de scènes hein, c'est-à-dire toutes les scènes où elle voit son patron qui traverse devant elle, tu vois, quand elle, après qu'elle ait volé l'argent, toute la scène où elle s'arrête sur le bord de la route et que le flic vient lui, pour essayer de faire monter la tension, sa culpabilité, comme ça, avant d'arriver au motel B, tout ça, il a rajouté des scènes comme ça, Stéphano, et, et, et ça, c'est vraiment quand même ça qui fait que Psychose est très novateur, c'était hein. cette idée comme ça que tu as deux lignes narrative narrative, qui se, qui se, l'une qui commence, qui se termine. Et, et en fait, on change de film. C'est-à-dire que le personnage principal change. Absolument. Ça, c'est des choses qui ont inspiré, par exemple, Brian De Palma dans, 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 dans Pulsion, hein, par exemple. Hein. C'est ça qui vient de psychose, surtout. C'est qu'on commence sur Angie Dickinson, ses problèmes sexuels, ce machin et tout d'un coup, on la liquide et on passe sur euh, complètement autre chose. Et donc, là, il y a cette idée, comme ça, dans le roman, qui est un peu différente, hein, puisque dans le roman, euh, y a, euh, on, on commence tout de suite avec Norman Bates et sa mère, euh, et euh, en fait, euh, non, euh, la, la femme arrive alors qu'on a déjà présenté Norman, et on croit que la mère est, est, est vivante hein, dans, le, dans le
0: roman. Oui, mais c'est un Norman qui est très différent, parce qu'il est obèse. Euh, obèse, il est alcoolique, il est obsédé par le porno, c'est un passage, euh, s'il avait été joué, aurait été beaucoup plus proche d'un Rod Steiger. Oui, et et
1: puis, qui est moins surprenant, parce qu'on se dit que ce gars est capable de tuer, quoi. C'est ça.
0: Bien. Et tu n'as pas dit qu'il est inspiré par Ed Gein, hum. le boucher de Plainfield dans le Wisconsin, qui est inspiré trois grands films, qui sont Le massacre à la tronçonneuse, et Le silence des agneaux, et celui-là. Et le, le coup génial d'Hitchcock, qui, euh, qui, qui marquerait l'histoire du cinéma, parce que Lucas le referait un peu plus tard, c'est qu'il accepte de prendre... Il ne prend pas son cachet habituel de 250 000 dollars par film. Il accepte de ne pas être prié et de prendre 60% du négatif. Plus ses droits. Et Robert Bloch, lui, serait sous-payé. Il toucherait simplement 9 500 dollars. Et son éditeur lui dirait qu'il n'aurait aucun droit sur le film lui-même. Donc au départ, il fête ça parce qu'il a vendu son lit. Et puis après, il se rend compte qu'il a été extrêmement euh, grugé, comme souvent les auteurs. Ce qui nous amène à Philippe, un homme qui empaille les oiseaux entre deux podcasts et nous parle un peu plus du casting du film. Casting,
2: parfait, parfait. Rien à dire sur personne, à part peut-être John Gavin qui ne fait pas grand-chose de son rôle, mais en même temps, son rôle, c'est pas grand-chose, donc il euh, n'y a pas grand-chose à, à critiquer. Simplement, euh, bon, là, il y a Janet Leigh qui, qui démarre le film et qui est une espèce d'icône euh, sexy ouais. euh, assez incroyable, avec ses cheveux courts, euh, sa, sa, sa forte poitrine... Et, ouais. euh, et son regard euh, intelligent de biche, donc elle n'a pas le regard de la pin-up, elle a non. un visage intelligent, un peu tourmenté, ouais. euh, et c'est une superbe actrice, et donc on, on s'identifie à la seconde où on la voit, ce qui est ce qui, ça, l'idée de génie, c'est ça, c'est de ouais. prendre cette actrice à qui on ne peut que s'identifier, parce qu'il y a la culpabilité, il y a l'amour, il y a la frustration, il y a, il y a tout ça, et on la suit, et ensuite il y a l'arrivée de Norman Bates, et là encore, surprise, c'est ce grand dadé un peu adolescent, un peu timide, bègue,
0: – Il est beau, il est assez beau. beau – ouais. Voilà, il est beau mmh.
2: gosse, et, euh, et qui n'est pas du tout offensif sexuellement, c'est-à-dire qu'il ne la drague pas, il n'essaie pas de la charmer, au contraire, il, a, il lui parle comme un grand frère. Ouais. Euh, et euh, donc, nous, on suit tout ça, et on entend Mother, la mère dans la maison, qui se met à hurler parce qu'elle ne supporte pas qu'il aille parler aux femmes, et euh, bon, euh, ce, que fait, ce que fait Perkins c'est prodigieux, parce que on ne peut pas... – Anthony de... Perkins Qu'est-ce que j'ai dit Non, t'as pas dit son prénom Ah encore. oui, Anthony Perkins. <rire> Ce qu'il fait, c'est époustouflant parce que c'est... Euh, quand il passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire du, du gentil garçon, du fils à maman, quand il passe de ça au psychopathe fou furieux, ouais. on voit pas la liaison quoi, c'est d'une subtilité incroyable. C'est voilà.
0: extraordinaire, c'est une des plus grandes performances à mon avis de l'histoire du cinéma c'est juste. Et ça juste. fait ça fait complètement le film, c'est l'idée de Jenny de, psy, de, de Hitchcock Voilà, de changer.
2: Le film c'est ça, après il y a Vera Miles qui n'a pas de rôle, elle joue la sœur euh, c'est pas un rôle non plus, il y a par contre euh, Martin Balsam qui joue le détective privé à la recherche Formidable. De, de Janet Leigh qui est incroyablement bon ouais et il y a des petits rôles sans intérêt comme le shérif qui est John McIntyre, ouais. comme le psy à la fin qui est Simon Auckland, ouais. et qui n'ont pas de rôle non plus. C'est des silhouettes. Ouais. Et il y a juste les, les Marion et, et, non, et Norman ouais. qui sont les deux figures. Et Même et... si Marion disparaît très vite, elle est comme elle plane sur tout le film. Absolument, c'est euh,
0: une étrange histoire d'amour en fait. Et... Laurent, tu parlais de cette star qui meurt au début, qui meurt très vite. Effectivement, ça inspirerait De Palma, mais ça inspirerait aussi Wes Craven pour Scream, où Drew Barrymore disparaît dès les, quasiment mmh. la, la première scène. Et également euh, Steven Seagal dans Executive Decision. <rire> le chef-d'oeuvre. <rire> mais il y a un choix du noir et blanc. Effectivement, je crois que c'est pour des raisons financières et également pour le sang. Ouais, oui, pour le sang. Ils ouais. utilisent du chocolat à la place du sang et ça permet à Hitchcock de faire des quelque chose de très cru dont tu parlais, mais de le faire passer auprès de la censure. On va parler des problèmes du film avec la censure un peu plus tard. Je voudrais parler, donc, John Gavin, Vera Miles, Martin Balsam. Janet Lee fait 1m66, Perkins fait 1m87. Donc ça, c'est à l'image, tu as déjà un truc très très fort de ce type qui est au-dessus d'elle. Et il y a des plans
2: incroyables où tu vois le Perkins qui est grand et légèrement voûté par moments parce que le plafond est trop près de lui et ouais. qui est au milieu de ces oiseaux empaillés. Wow. Qui ont des visions de cauchemar quand, ouais. quand même. Il
0: y a Mais énormément même, de références aux même, oiseaux.
1: Même lui, à un moment, quand il, il se penche pour regarder le registre, je crois, ouais. on dirait un oiseau de proie. Exactement.
0: Hein, et elle aussi ressemble à un oiseau quand elle, a, quand elle est dans tout cette tout voiture. Et un euh, petit moineau euh, blessé. Exactement. Seule, ouais. Et tu as ces scènes magnifiques où elle, est, où elle ne parle pas et tu as cette espèce de transparence derrière la voiture. J'aime beaucoup les trans transparence de voiture parce qu'on sait qu'on est dans du cinéma oui. on voit ça aussi dans euh, Orange Mécanique quand ils sont au volant de la, la Durango 925
2: en fait, en fait c est, c est, as raison c'est les, les transparences que moi généralement je déteste ouais. elles sont formidables quand elles sont assumées exactement tu vois Ouais.
1: Mais ça, ça c'est un procédé qui passait mieux en noir et blanc. C'est-à-dire que quand, vrai. quand les metteurs en scène ont fait ça, les metteurs en scène qui ont commencé dans le noir et blanc, qui ont continué à le faire après en couleur, que ce soit Melville, que ce soit Hitchcock, en couleur, après, je trouve que ça se voyait dix fois plus. Ah oui. oui.
0: C'est vrai. Elle a 32 ans à l'époque. Perkins en a 27. Il faisait des films avant où il était effectivement un jeune premier, peut-être un petit peu... Timide dans les films, on l'avait vu dans uh, The Lonely Man avec Jack Palance, on l'avait vu dans La Loi du Seigneur avec Gary Cooper, il faisait souvent les fils du héros, et euh, il est, euh, paraît-il, avait, il avait un humour très noir dans la vie. Et donc, euh, c'était peut-être, euh, en tout cas, il ne l'a jamais assumé, un homosexuel également, donc c'est un homme qui avait un secret. Et Hitchcock a peut-être ressenti ce côté méta de Norman, qui était un homme qui a un secret également, et qui a cette part d'ombre. On voit d'ailleurs que le film est très ombre et lumière en termes de, de chef opérateur.
1: Qui était marié pourtant avec la... Avec, enfin, il était homosexuel, mais il était marié avec la sœur de Marissa Berenson, qui est morte ah, dans les attentats du 11 septembre. C'est hein, ça. Elle était dans un des avions des qui, des qui avions. A craché dans le, dans le World Trade Center. Incroyable. Barry Berenson. Et ce qui était très curieux, c'est que Marissa Berenson vivait à un moment avec Hilbert Berger, qui était aussi homosexuel. Les deux sœurs étaient avec des homosexuels. Ah, wow. Je ne savais curieux. pas ça
0: du ouais. tout, ouais. Il euh, y a un truc que j'ai découvert aussi à l'occasion de l'émission, c'est que le père d'Anthony Perkins était un acteur très connu. Osgood, Osgood, oui. Osgood Perkins, il est dans Scarface, mm. le, celui avec Paul Muni. Et je son fils. Pas pas celui, say hello to my little friend
2: Son fils s'appelle aussi Osgood, ouais. wow. il s'appelle Oz, il signe Oz Perkins. Mm. Ah, c'est drôle. Et il
0: est réalisateur. Ouais. C'est fou, il est mort à 60 ans Perkins, je crois du Sida d'ailleurs. Ouais. Et euh, je voudrais parler brièvement de deux personnages très importants du film qui sont tout d'abord Bernard Herrmann on peut parler de cette musique extraordinaire où il ne choisit d'avoir que des cordes et il impose sa musique à Hitchcock puisqu'au départ Hitchcock veut ce meurtre de la douche parfaitement silencieux avec juste le bruit de l'eau et, le... et euh, il... c'est Alma Reville, la femme d'Hitchcock qui est très importante dans sa vie, qui lui dit bah essaye quand même avec la musique de Bernard, de Bernie et elle essaye et tout d'un coup Hitchcock dit que le film c'est 33% euh, Bernard Herrmann mm -hmm. donc c'est cette même osmose entre un metteur en scène et son musicien qu'on voit avec Léon et Morricone et l'autre homme dont je veux parler, c'est Saul Bass. Laurent, tu peux nous parler un peu de Saul Bass
1: Saul Bass, c'est un, un designer, un dessinateur qui concevait des génériques et qui ouais. a d'ailleurs fait le storyboard hein, de la scène de la douche. Hein. Ouais. Ça a storyboardé. Il a prétendu l'avoir filmé à une époque, mais ça a été... Non, non, ça a été storyboardé complètement par, par Saul Bass. Ouais. Euh, moi j'imagine avec des indications d'Hitchcock de hein. c'est pas c'est pas ça a eu le base qui a imaginé le 2 bien découpage.
0: sûr on dit que c'est 72 plans et qui révolutionnerait l'histoire du cinéma parce qu'effectivement on croit qu'on voit vrai, ça on croit qu'on voit un couteau qui entre dans la chair je crois
1: que ça dure 17 secondes je crois ouais c'est fou et c'est ça et que dure depuis... beaucoup plus mais c'est parce que c'est pénible à regarder mais euh, t'as as, as, as un découpage oui qui doit
0: et, et c'est une scène qui aurait beaucoup de problèmes avec la censure à l'époque, parce que c'est un cinéma où on ne montrait pas un couple adultérin au début. C'est un cinéma où on ne montrait pas les toilettes, Hitchcock montrait les toilettes, et c'est un cinéma où on ne montrait très certainement pas une femme en train de se faire poignarder sur la douche. Il bah.
1: y a des trucs marrants, c'est qu'au début, elle a le soutien-gorge blanc ou noir Oui, au début
0: blanc et ensuite, quand elle a volé l'argent, il est noir. Voilà, c'est comme <rire> si ça avait la
1: culpabilité, tu vois, qui, qui changeait la couleur du soutien-gorge.
0: Avec ses seins magnifiques et puis elle a la. Cette... Il paraît
1: que était furieux de ne pas pouvoir la montrer seins nus, ouais. parce que normalement, tu dis un couple qui a fait l'amour, euh, elle a pas son... C'est
0: son... John Gavin qui est torse nu, mais effectivement ouais. j'ai pas compris pourquoi Gus Van Zandt dont on va parler un peu avec son remake de psychose image par image, n'a pas mis Anesh seins sa au début, c'est-à-dire faire ce que Hitchcock n'avait pas pu faire à l'époque, bah, parce qu'on qu voit vous... Norman en train de se masturber Oui, ça c'est l'erreur <rire> majeure du film <rire> Mais on va parler un peu plus de Gus Van Zandt dans quelques instants. Euh, la maison est inspirée par un tableau de Edward Hopper qui s'appelle House by the Railroad. Quand tu regardes, effectivement, c'est frappant. Et il y a beaucoup d'impros de la part de Perkins. Par exemple, les bonbons, les Candy Corn, qui est un bonbon symbole de Halloween en Amérique. Je ne sais pas si vous en avez goûté, c'est dégueulasse. Non. Et quand il les mange en voyant cette voiture disparaître dans le marécage, ça c'est très pervers de la part d'Hitchcock parce que quand la voiture arrête de s'enfoncer, on mm. est du côté de Norman, on en mm. apporte, qu'il se fasse choper, tu vois.
2: Ça, il en joue, il en joue génialement Hitchcock ouais. parce que lui-même euh, disait qu'il fallait trouver
0: toujours des idées pour relancer le suspense dans, dans le suspense. Ouais, c'est parfait ça. C'est extraordinaire. Bon, cette scène de la douche qui est légendaire est un peu comme la scène du Chessbuster chess dans Alien. C'est-à-dire qu'après ça, c'est difficile de, de faire mieux. Mm. Et le film,
1: c'est surtout pour installer un climat où tu te dis, oh, cette scène aussi traumatisante, l'idée qu'il y en a peut-être une autre, la, 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 la tronçonneuse dans Scarface, c'est un peu ça aussi. Exactement. Ça t'établit un degré de violence ouais. quand même assez ouais. tôt dans le film, ou ça te met dans un état de crainte en disant s'ils sont capables de me sortir ah, ça, un truc comme exactement. ça. Exactement. Ouais, ah, et
2: ah, n'oublie pas qu'en plus du fait qu'il y a le choc visuel, la violence, on n'a plus d'héroïne. Ouais. ouais. <rire> c'est ça... vrai.
1: Et Janet Leigh dirait
0: notoirement d'ailleurs qu'elle ne pourrait pas.. Prendre de douche pendant toute sa vie après, elle prendrait que des bains. Et c'est vrai que toute une génération de gens, je me rappelle, ma tante l'avait vu, elle ne voulait pas prendre de douche non plus. Bon,
1: C'était comme nous après pour aller dans la mer, après les dents de la mer, tu vois. Ouais, vu les, les Et il paraît qu'elle de sentait très
0: mer. mauvais après Janet Lee, parce qu'elle ne l'avait jamais. <rire> Mais la première
1: scène des dents de la mer, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire, c'est une femme qui se fait. Euh et ne n'osent ouais. ouais, plus aller dans l'eau euh, j'y ai
0: pas pensé euh... mais c'est vrai et il paraît qu'ils sont obligés de reporter le tournage d'une semaine cette fameuse scène de la douche qui dure une semaine à tourner parce qu'elle avait un rhume et elle avait ses règles d'accord Ouais. fait des recherches tu vois <rire> c'est intéressant et on a dit pendant longtemps que c'était elle dans toute la scène mais elle a un body double en parlant de Brian De Palma qui est une femme qui s'appelle Marley Renfro et qui a 93 ans aujourd'hui. J'ai un ami qui l'a rencontré dans la Palm Springs dans le désert. Et je et il crois paraît qu'elle qu qu parle beaucoup. Il y a une
1: histoire autour de cette femme-là. Je me demande s'il n'y a pas un bouquin qui a été écrit sur, sur la femme qui fait la doublure de, de, de Janet Lee
0: C'est très possible, mais ça fait penser à la femme qui fait la doublure de Pazuzu, tu sais, de, de, de Reagan dans l'Exorcisme, qu'on a essayé d'occulter, c'est le mot.
2: Il n'y a qu'un plan où, où elle est nue. On voit une actrice nue, c'est un plan en plongée. Oui. Où on voit que c'est
0: un corps nu, pas... voilà, mais
2: flou, il est flou.
0: Exactement. Et aussi, quand il l'emmène et qu'il la met dans le rideau de douche et qu'il la ouais. met dans le coffre de la voiture, ça n'est pas Janet Lee c'est évident aussi. Ouais.
1: Ouais. Comme c'est pas, la, la, pas Anthony Perkins qui joue la mère, qui, qui poignarde, tu vois, il y a aussi un body double. Ouais. Parce que Hitchcock ne voulait pas qu'on puisse reconnaître...
0: Exactement, le... ça rappelle le travail qui a été fait sur Ghostface dans Scream, où c'est tout le temps quelqu'un de différent mmh. aussi, parce qu'on reconnaît la silhouette de quelqu'un. Mmh. D'ailleurs, la première fois qu'on voit Mother à la fenêtre de l'hôtel, c'est Perkins. Mmh. On sent que c'est Perkins, et cette
1: silhouette a élancée. Qui n'a aucun rapport avec cette vieille dame qu'on va voir à la fin dans la cave. Parce paraît que dans le roman, il y a des. J'ai pas lu le roman, hein, mais il paraît qu'il y a des scènes, enfin, il y a des passages où euh, le romancier, donc Bloch, dit euh, Norman et sa mère avaient souvent des conversations le soir, tu vois, pour essayer de te faire croire que la mère ouais. est vraiment vivante. Ouais. Ça, c'est un peu malhonnête quand même. Comme... Mais c'est ce que faisait
0: un peu Hitchcock aussi dans une partie du film, et il paraît qu'il y avait une chaise avec marqué Madame Bates sur le plateau. Non, non,
1: parce que Hitchcock, il te fait
0: entendre la voix, mais tu ne vois jamais la mère parler.
2: Ouais, c'est euh, vrai. Tu, tu... Et surtout, tu ne la vois pas parler hors de la présence de son fils. C'est ça, et mmh, tu vois, quand
1: ouais. c'est pris par honte au-dessus, hein, en contre-plongée, quand il la, il la sort de la chambre dans ses bras, euh, tu vois pas du tout si c'est... Donc, quelque part, euh, c'est complètement euh, normal, quoi. C'est-à-dire, il ne triche pas avec, le, avec non, les non. spectateurs. C'est vrai, oui. Et euh, elle aurait de l'eau chaude dans la douche, parce qu'il y a des
0: gens qui ont dit que c'était de l'eau froide, mais en fait, ils ont tout fait pour qu'elle soit confortable, quand même. Et elle avait, bien sûr, des espèces de trucs qui lui cachaient les seins et le sexe, mmh. parce qu'à l'époque, c'était tabou... Et le film brise beaucoup de tabous et annonce un nouvel âge du cinéma parce que c'est quasiment le premier slasher qui a jamais été fait. Je crois qu'il y avait Peeping Tom quelques mois avant, qui n'avait pas marché. Mais on verrait à partir de là, de Chucky à Michael Myers, ce couteau réapparaître et l'âge du slasher. Et c'est une espèce de nouvel Hollywood avant le nouvel Hollywood. Parce que bon, tu vois que la même année, tu as Spartacus, dans lequel joue John Gavin. Et c'est la fin de ces films très académiques. Et le début de ces petits films d'horreur, même à bout de souffle, en même temps, la même année, annonce un changement du cinéma. Mm. Le film a une promotion inhabituelle. Ça rappelle un petit peu le travail que fait William Castle. Tu sais, est Hitchcock est comme William Castle, c'est un montreur de foire également. C'est ce côté barnum et il interdit les, les gens d'entrer de, dans la salle après le début du film et il ne fait aucune projection privée.
2: Et tu sais qu'il a fait, avant le, début, avant le premier tour de Manivelle, il a réuni son équipe sur le plateau, toute l'équipe, et il leur a fait prêter serment de ne pas
0: raconter ouais. les, les, le film à quiconque, ni à leur famille,
1: ouais. ni à personne. Ouais. Je crois que les Diaboliques avaient ça aussi.
0: C'est possible, parce que c'est des films qui reposent beaucoup sur des twists, ce, que ferait, ce qui ferait la carrière de M. Night Shyamalan par la suite, mais euh, il ne fait aucune promotion avec les acteurs. Perkins et Janet Lynn sont invités dans aucun de tes show télé parce qu'ils ont peur qu'ils balancent le truc par accident. Et c'est simplement Hitchcock qui se met en avant parce qu'il est une star. C'est un des rares metteurs en scène qui, à l'époque, devient une star et on attend son caméo avec impatience dans les films. Et c'est pour ça que son caméo dans Psychose vient très tôt. Parce qu'il ne veut pas que les gens le cherchent comme ce qu'on appelle les Easter Eggs maintenant, tu vois, comme dans les films Marvel,
1: il est où le Camilo C'est quand il traverse la rue
0: Non, est... il est euh, au début à travers la vitre quand on est chez. Euh, à ah, Phoenix. Oui, oui, oui. Et il a un chapeau de cowboy. Un chapeau de cowboy. Cow voilà. Mais on
1: le voit passer dans la rue de, depuis l'intérieur du bureau, non, est ça, non Je crois
0: qu'il est, il, il est statique, il, il parle à quelqu'un dans oui. la rue. Oui, oui c'est ça. Et, ouais. euh, et Gus Van Zandt, dont on va parler, ferait le même caméo avec un chapeau de cowboy aussi. Et il essaierait de faire le film image par image. Alors On peut en parler tout de suite, d'ailleurs. Moi, le problème, c'est pas tant euh, cette espèce de recréation image par image. Il apparaît d'expérimentation. E je trouve ça pas inintéressant. Mon problème, c'est le casting. Hmm. Je pense que Norman Bates, c'est comme Hamlet. C'est un personnage du répertoire qui peut être joué par d'autres gens, mais pas Vince Wogan. J'aime beaucoup Vince Wogan, mais c'est un acteur plutôt comique. Et puis, il ne correspond pas du tout au personnage de Norman Bates. C'est un colosse. Ouais.
2: C'est un colosse. Il mesure près de deux mètres. Et il est très costaud et donc il euh, y, a, y a pas Norman Bates là-dedans. Tu Tu le sens pas. Tu et le puis c'est
0: encore un rookie. Tu vois, il sort de Swingers de John Favreau. Alors que si on avait imaginé, bon, il était encore trop jeune à l'époque, mais un Andrew Garfield. Mais à l'époque, je crois que jo Joaquin Phoenix a refusé le rôle. Mais il aurait été à mon avis beaucoup plus intéressant dans le rôle. Hum, mais sûr, plus juste. Ouais. Mais il y a des bonnes choses. J'aime bien William H Macy. Anesh est très bien. Anesh est très bien. Elle
1: amène une autre couleur, mais moins Anech, sexuelle. Anech est la, elle est, alors, je ne sais pas si c'est le fait aussi que c'est un metteur en scène gay, hein, Gu Gus Van Sant. Ouais. Euh, après, je ne sais pas, je trouve pas... Ouais, il y a Perkins était gay aussi. Hein, donc, mais je ne pense pas que Vince ait été vraiment choisi à cause de ça. Hein, parce que tu pourrais te dire, peut-être que c'est un mec que, que, que Gu Gus Van Sant trouvait sexy. Je ne sais pas, qu'il a eu envie de Je, je crois que c'est ça. Oui, mais enfin bon, tu aurais pu très bien pu imaginer un personnage dans le genre Perkins aussi, tu vois. S'il a pris un mec un peu plus baraqué, j'arrive pas à, à comprendre vraiment pourquoi il a. Il et a puis fait surtout, ce choix il a là...
0: pas la palette d'Anthony mmh. Perkins qui, comme tu disais, peut passer d'un enfant, d'un adolescent, un enfant quasiment à ce personnage machiavélique. Mais par contre, Anesh, je trouve que
1: pff, moi, c'est pas du tout un bon choix. Je moi, qu'il y a pas oh. le côté érotique de. de c'est ça. De, je trouve je que Marine Janet Leigh, avec
0: ses seins et tout, a amené une espèce ouais. de, de, de danger dans, dans la maison pour ouais. Norman Metz. dès, dès qu qui...
2: Moi, moi d'abord, je la trouve très attachante. Comme, comme personne dans le film, ouais. elle est très mignonne, elle est très peu juvénile, etc. Donc elle retrouve quelque chose, une partie de ce que faisait Janet Lee. Effectivement, il n'y a pas le côté sexy, ouais. mais c'est compensé par, euh, je, je sais pas, une espèce de réalité. Elle est plus réelle, elle, elle fait moins pin-up que Janet Lee. Ouais. Donc moi, ça m'avait assez convaincu ce qu'elle faisait.
1: Oui, mais normalement, si tu regardes bien dans l'histoire, c'est-à-dire que ce, ce, ce mec, il la tue est qu'elle éveille du désir C'est vrai, c'est ça. C est, c est, elle le fait bander, en gros. Quoi, ouais. tu vois et et c'est ça qui fait, provoque l'apparition de la mère, de la deuxième personnalité. Donc Quand tu vois Janet Lee qui est franchement pas une fille, je trouve, excitante... Tu hein, parles d'Anech ou de Janet euh, Leigh pardon. Ouais. qui est pas du tout une fille excitante dans le Gus Van Zandt. Bah, quelque part, ça marche moins bien. C'est ce,
2: ce pour ça, de... je pense, qu'il a exagéré euh, quand, quand Norman Bates la regarde par le trou de serrure, là, par hum. le trou dans le mur il le fait carrément se masturber en regardant à ouais. Parce que dans le film, ça suffisait largement qu'il la
0: regarde, mmh. tu vois, dans le film d'Hitchcock.
1: Mais je, je crois que dans le bouquin, il ne se, se masturbe pas. Euh, il
0: a en tout cas une énorme collection de, de revues pornographiques. Mais je
1: crois que dans le bouquin, il, quand il la mate, il, je me demande s'il se tripote pas.
0: C'est possible. En tout cas, le film aurait des critiques un peu mixtes à la sortie, mais il ferait de Hitchcock un homme riche, grâce à ce deal dont j'ai parlé, qui rappelle celui de Lucas, où il prend le merchandising et les jouets de Star Wars et ne se fait pas payer. Et, et en fait, ça, ça marche beaucoup mieux que North, North by Northwest, L'amour la au aux Trouss, qui et, 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 rapporterait 50 millions de dollars. En Mais je crois que
2: c'est le, le, sur la, le, 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 le making-of, si tu veux, de psychose, que personne ne voulait le faire. Et que la Paramount l'a traité comme un paria en disant euh, « Fais-nous un autre North ouais. by Northwest, Exactement. et arrête de nous faire ces séries tu fais comme Et à un moment donné, ils ont même pensé ne jamais sortir le film, ouais. le
0: couper en deux, ouais.
2: et en faire des Alfred Hitchcock présents. Absolument. C'est ouais, quand même dingue. C'est
0: vrai, alors que Hitchcock gagnerait 15 millions de dollars et que ça deviendrait ouais, son ouais. film le plus connu. Et
1: moi, j'avais demandé à De Palma s'il aurait accepté de faire ça, hein, puisqu'il était quand même très... Mon euh, bon, Il m'a dit que ça avait été la dernière idée qui lui serait venue. C'est complètement... Mais c'est plus une installation, tu sais, comme ces trucs qu'on peut voir dans des musées d'art moderne, c'est-à-dire de vouloir refaire exactement la Ah, même tu parles chose. du travail
0: de Van Zandt, ouais.
1: C'est pas complètement idiot dans le sens où tu te dis... Euh, voilà. Prenons quelqu'un qui refait exactement les mêmes angles, les mêmes valeurs de plan. Bon, qu'il le fait en couleur ou le faire en noir et blanc. Bah, tu vois, quand même, que même si tu refais le même film, ouais. c'est pas le même film. Non,
0: c'est vrai. D'ailleurs, il, euh, il y a un autre exemple dans l'histoire du cinéma que j'aime bien, qui est Funny Games de Hanneke, où il refait exactement son film autrichien, mais avec des acteurs américains. C'est -ce ce au là. plan près. Il l'a dit lui-même, d'ailleurs.
1: Bon, parce que là, il y a, y a quand même quelques petites différences qu'on a évoquées. Là. Et puis il y a aussi des espèces d'images psychédéliques. Non Où il mais... Subliminal
0: quasiment, effectivement. Un Au peu seul... comme Altered State. Au moment des meurtres. Ouais, ouais. Qui... Ouais, C'est le seul apport euh, réel de, de, du remake. Je sais que Julianne Moore a essayé de donner plus de personnalité à Vera Miles en en faisant quelqu'un de plus autoritaire. Et que Viggo Mortensen, est étrangement, déguisé comme un
1: cow-boy. Oui.
2: Et elle a des écouteurs de Walkman. <rire> ouais, qui est en gros sa seule
0: personnalité dans le film. Grosse caractérisation, <rire> ouais.
1: est-ce que c'était pas un truc où... Euh, il me semble que j'avais entendu parler. Pourquoi Universal avait finalement accepté de, de, de greenlighter ce, ce, ce film-là hein, Puisque quand même, Psycho, c'est un... Un film mythique de leur, bibli de leur library. Ouais. Euh, c'est parce qu'il s'était dit, euh, en fait, les jeunes spectateurs, ils aiment pas regarder des films en noir et blanc quand ça passe à 20h30, donc ça permet d'avoir le film en couleur euh, ça. avec des acteurs d'aujourd'hui. Exactement, c'est Vanzant voulait ça, faire le film en couleur. Ça paraît complètement absurde comme argument, mais peut-être que ça a compté dans, dans la décision commerciale. C'est possible,
0: d'ailleurs, la lumière est très belle. Le, le film de Vanzant est magnifiquement filmé. très bien fait, ouais, ouais. Mais euh, donc le film serait deuxième derrière Spartacus au box-office, box et je voulais juste te dire qu'en 1958, on se rend compte que Janet Leigh n'a pas de chance dans les motels, puisqu'elle avait fait la soif du mal déjà. Mais oui. mais <rire> la, la soif du
1: mal est probablement influencée par Psychose. Mais
0: ouais. c'est avant, c'est ouais. 1958 alors que Psychose c'est
1: 1960. Alors attends il y en a un en tout cas qui est, qui est forcément influencé. Euh,
0: psychose alors... est influencé par la soif
1: du mal mais tu... Oui, Psychose a été influencé par la soif du mal, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit l'inverse. La... Tu as dit l'inverse. La je pensais <rire> le contraire. Parce qu'en en fait, tu regardes Denise Weaver dans la, dans la soif du mal, il y a un côté Norman Bates. Complètement. Hein, déjà, complètement. Absolument. Alors, c'est vrai qu'il y a un
0: magnifique travail sur la voix de Mother, qui rappelle le travail que ferait Mercedes McCambridge sur la voix de Reagan possédée, pas Zuzu. Et euh, elle est. Euh, c'est Virginia Gregg. Super actrice. Super actrice. actrice. Ouais. Perkins serait complètement typecast, il aurait une étiquette, un label Norman Bates, dont il aurait beaucoup de mal à se défaire par la suite... Et je crois pas qu'il ait eu un rôle aussi spectaculaire que celui de Normal max après. Mais il a repris trois fois aussi. Hein. Il a joué le rôle trois fois dans Psychose 2 et Psychose 3. Et Psychose que 4. Et Psychose 4 aussi. Bien sûr, qui était wow. un téléfilm pas mal du tout d'ailleurs. Je l'ai pas vu. Mais j'aime ouais. bien le 2 et le 3, moi. Ouais, ouais, c'est sympa.
1: C pas... Il a ça. fait le procès d'Orson Welles. Quoi, qui est ouais. euh... tu as... Mais tu as pas
0: vu Psychose 2 et 3 Non, je ne ai pas vu. Ouais, mais ça vaut le coup. C'est des, des petits films d'horreur qui n'ont pas que dans, le... dans Psychose 2, il y a un plan qui est absolument
2: historique. Je l'ai vu dix fois pour Le, le plan, pour la de pelle, de ouais. Oui, quand il faut un coup de pelle dans la tête de. de Miles, c'est le même plan, c'est-à-dire qu'elle est au premier plan de face. C'est extraordinaire. Il arrive derrière elle, elle le voit pas. En plan il séquence. Prend la pelle, il la lève il lui pète la tête avec l'appel dans le même plan. C'est-à-dire, t'as l'impact de l'appel, ou alors, je sais pas comment il fait C'est
1: extraordinairement fait parce qu'effectivement, il ouais. n'y a pas de coupure. Et de Palma, il m'avait raconté qu'on lui avait proposé Psychose 2 aussi. C'est ouais. drôle.
0: Mais <rire> c'est vrai que tous les premiers films de De Palma sont très marqués par une influence. Oui, Mais jamais game. il
1: aurait fait ça littéralement. C'est-à-dire, ouais. jamais il aurait fait un remake. Par exemple, il a fait un remake de Scarface et même à corneau. Mais jamais il aurait fait un remake d'Hitchcock.
2: C'est drôle. C'est honorable de ça. C'est bête de refaire Psycho. Bah, oui.
0: C'est vrai. <rire> c'est dangereux en tous les cas. Ouais. Ouais. Mais euh, Hitchcock notoirement traiterait très, très, très mal ses acteurs. Quand il les appelle sur le plateau, il dit « Bring the cattle !» Amener le bétail. <rire> il traiterait John Gavin comme de la merde. Mais c'est vrai que John Gavin, il dit qu'il est un peu de bois, comme on dit. Bah, pas mal, oui. ouais, et comme tu disais, le rôle n'a pas grand intérêt. C'est le, le gars qui avait été Envisager
1: envisagé pour faire James Bond à un moment.
0: C'est vrai, et il ferait OSS 117 d'ailleurs, par la suite. Mais je crois que James Bond ne pourrait pas être un Américain, John Gavin est Américain.
1: Mmh. Oui, mais ils avaient imaginé Burt Reynolds aussi à un moment pour James Bond. Oui, c'est vrai.
0: Alors, beaucoup de références aux oiseaux, comme on l'a vu. Bon, Hitchcock ferait en 1963 les oiseaux, mais entre ces oiseaux empaillés et tout ce qu'on a dit. là. Et d'ailleurs, il quand ils sont dans cette fabuleuse scène du parloir, dont on va plus parler un peu plus tard, il y a des cris d'oiseaux dans, le, dans le, la bande-son. Sur ces oiseaux empaillés, comme s'ils revenaient à la vie ou comme si tout d'un coup ils étaient en permanence présents dans le film.
2: Il y a un plan à la fin du. Tu sais, il y a eu un film sur le tournage de Psychose qui s'appelait Hitchcock ouais. et qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais enfin, il y avait un... le dernier plan du film était très sympathique parce qu'il disait au revoir au public comme il faisait dans ses shows télé. C'était Anthony Hopkins qui jouait Hitchcock. Donc il disait goodbye et il <rire> dit Je suis en train de travailler sur mon prochain film. Je n'ai pas encore trouvé le sujet, mais je cherche. Et tout d'un coup, on voyait un corbeau qui atterrissait mmh. sur l'épaule d'Hitchcock
0: <rire> et, et qui repartait. Et Hitchcock s'en allait comme ça vers son bungalow. Ah, c'est fantastique. C'est dans La Malédiction où il y a une femme qui est agressée par des oiseaux aussi La Malédiction 2. La ouais. Malédiction 2, Ouais, c'est ouais. une, une formidable scène. Perkins n'apparaît qu'à la 27e du minute du film. Donc, mmh. il brise effectivement tous les codes auxquels on était habitués. Le film est un énorme succès international. Et Hitchcock, quand il entend la musique de Herman, il double le salaire d'Herman. Ah oui. ah ouais, parce que tout le monde était payé un petit peu comme dans la série télé mm. et là tout d'un coup il se rend compte de l'apport énorme de, de Bernard et après la sortie du film il y a une, euh, une famille qui écrit une lettre à Hitchcock en disant notre fille est totalement traumatisée elle veut plus prendre de douche mm. et il dit simplement envoyez-la au pressing <rire> <rire> et maintenant le moment que vous attendez tous le commentaire play by play la vision du film en Vébérama Alors, pour le titre, bien sûr, euh, le titre alternatif, c'est Psycho Killer, qu'est-ce que c'est Le film est un peu long, 1h48. Il n'a pas le format des films d'horreur habituels, je trouve qu'il y a Peut-être dix minutes en trop, il y a cette énorme explication du psychiatre à la fin dont on va parler. C'est
2: toute la fin, quoi. Ouais. C'est Après l'arrestation de, de, de Mother, mm.
1: c'est presque insupportable. Et ce qui se passait, ouais. c'est qu'il fallait bien expliquer quand même cette histoire de, de double personnalité. Machin. Et en fait, ça. dans le bouquin, c'est pas fait comme ça. C'est-à-dire, il paraît que c'est... Euh, il y a une conversation, en fait, entre le, le, le personnage que joue John Gavin et Norman Bates dans la maison. Ouais. Et c'est là où il commence à parler euh, de, de son passé avec sa mère. Ouais. Et machin. Et là, il y a une espèce d'explication de, 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 qui a l'air d'être un peu ce qu'ils ont voulu reproduire à la fin avec, avec, le, euh, psy. avec le psy. Simplement, euh, il paraît que ça marche très bien dans le roman. Mais qu'en en, en film, si tout d'un coup, tu avais eu John Gavin, les bras croisés, qui écoutait l'autre, qui parlait pendant deux heures, ouais. tu vois, on se serait dit, mais pourquoi il l'écoute ah, Absolument.
0: Ça, John Gavin qui fait 1m93. Donc, il est plus grand que Perkins. Et effectivement, dans cette scène où il est à la réception, c'est un homme face à un adolescent. Mmh.
2: Mmh. William, cool. Gold...
1: William Goldman, le scénariste, quand je l'avais interviewé, il m'avait raconté la première... Parce qu'il m'avait parlé de Psychose, que ça avait été un film qui avait été vraiment important pour lui quand il l'avait vu, que les gens de sa, sa génération avaient tous été marqués par, par, par psychose. Et, et dans, dans Misérie, il y a quand même des trucs, euh, Misérie, que Goldman a écrit il, a, il, a, il, a, il avait des allusions aussi à psychose. c'est ouais. comme le shérif se fait tuer par Bien un vil, que ça fait penser au, au, à, Pen, à Arbogast. Le, le,
0: et puis le shérif lui-même fait penser au shérif de psychose. Et alors, lui, un dit, vieux shérif.
1: Il, il te disait qu'il y avait des défauts hein, dans le scénario de, de, de psychose. Euh, notamment là, cette scène d'explication finale qui est très très indigeste, qui est très Alors, il... Que Van
0: Zandt reprendrait mot pour mot avec Robert
1: Foster. Et il disait qu'en fait que quand il avait vu le film la première fois, il paraît que ça paraît ça fait sourire aujourd'hui parce que on est plus sensible comme ça. Mais il paraît que quand les spectateurs voyaient le, la mère qui se retournait et qu'on voyait que c'était un squelette, ouais. il paraît que les gens ils hurlaient dans la salle, il y en avait même qui sortaient tu vois, ouais. tellement ils étaient traumatisés. Comme l'exorciste
0: qui a été un choc énorme pour et, les gens.
1: Et, et il paraît que la scène qui venait après où tu avais toutes ces explications, il paraît que dans la salle personne n'écoutait parce que les gens étaient tellement encore sous le <rire> choc <tu rire> vois, traumatisés ils parlaient ce... entre et eux. Ça, et ça vois. te
2: prouve à quel point c'était nouveau et à quel point ça a dû choquer c'est que le, le, la, le squelette quand il se retourne, c'est un faux squelette c'est en papier mm. mâché, c'est pas très réaliste, il mm. est tout ridé, tout plissé mm. avec... Ouais. Et donc, ça a dû faire peur sur pas grand-chose. Tu te
0: il... rappelles, il, euh, Hitchcock parlait du test décibel, parce qu'il n'arrêtait pas, ouais. pas de mettre Mother dans la loge de Janet Leigh, dans sa voiture, partout, et il entendait Janet Leigh crier, et il savait que c'était le bon mannequin qu'il fallait utiliser. <rire> et,
2: et la légende veut, que je crois que c'est dans le film Hitchcock aussi, on le voit, qu'à la première, tout le monde flippait, parce que Paramount n'y croyait toujours pas, et ouais. euh, disait « ça va être un flop horrible » et tout ça. Et lui est sorti de la salle, qui était pleine à craquer, il était dans le hall du cinéma ouais. et il écoutait, il connaissait le film par cœur à la seconde près, donc il entendait les cris ou les réactions ou les rires, etc. Donc il faisait comme un chef d'orchestre comme ça en Extraordinaire. Et, au, et au moment de Mother, de, quand Mother se retourne, ouais. il a entendu un hurlement épouvantable dans la salle et il a, fait, il a compris que c'était gagné. Quoi.
0: <rire> Extraordinaire. Mother qui serait repris dans Alien, puisque c'est le nom du computer central de Alien. Ouais. Donc il y a des références partout. J'aime beaucoup le générique de début de Soul Bass absolument magnifique avec ses lettres brisées en deux qui, qui déjà nous montrent la psyché de Norman mm. alors que le film n'a pas encore commencé il était réputé pour faire des génériques qui étaient meilleurs que les films eux-mêmes <rire> <rire> et tu vois ce carton où on commence c'est vendredi 11 décembre 2h43 ça ouais. c'est très Hitchcockien tu il sais. n'y a pas le nom de la ville aussi Phoenix. Phoenix. Ouais, Phoenix. Ouais. Phoenix comme dans euh, le fantôme de Paradise <rire> Euh, c'est très écrit la première scène avec Gavin et elle. Tu as vu, on sent que c'est un, un scénariste qui est derrière. Les gens ne parlent pas du tout comme ça dans la vie, non, ils exposent mais
2: tout. Mais ce qui est drôle, tu dis, les gens n'écoutent pas à un moment, tu n'écoutes pas cette scène parce que tu regardes le soutien-gorge ouais. de Janet Lee. Oh,
0: oui, bien sûr, ça commence sur ses seins, elle est allongée, tu as ces ouais. deux cônes qui, avec <rire> ses soutien-gorge des années 50. Toi. Mais c'est beau. C'est beau, c'est étrange, <rire> c'est étrange parce qu'on ne voyait pas ça à l'époque. Ouais. On voit la fille d'Alfred Hitchcock, Pat Hitchcock, Patricia.
1: Oui, la collègue.
0: Voilà, qui joue un petit rôle plutôt comique. D'ailleurs, elle pourrait être sortie d'un Alfred Hitchcock présente. Et il euh, y en a un qui est formidable, c'est le vieux Texan. Et
1: moi, ouais. je l'ai montré, par exemple, à des gens jeunes. Hein, ah oui, ça m'intéresse, ça. Et en fait, ils se font chier, quoi. Est que ouais, tout le délire avec Marion Crane. Ah oui euh, ils trouvent pas ça intéressant cette histoire d'une nana qui veut piquer du fric, si tu veux. Ouais. Et ils, ils comprennent l'idée qu'il fallait commencer sur une autre histoire pour prendre les gens par surprise quand on la tue. Mais ils trouvent que toutes ces histoires de, 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 avec son amant. Mais moi, je trouve plein que, plein que la ça, force ça, de ça... Janet
0: Leigh comme actrice fait qu'on reste avec elle. Ouais. Je trouve, mais je comprends parce que vu,
2: vu les films maintenant comment ils sont, bah je oui. pense que s'il si fallait commencer le film par la scène de la douche, direct.
1: <rire> Aujourd'hui. Ah bah, oui, oui, non, mais non, mais non, mais même si tu... Place dans l'idée comme ça que tu, que, tu, que tu commences sur une autre histoire pour justement la casser tout d'un coup, pour prendre les gens par surprise. Mais il trouve que cette idée d'une nana qui, qui vole du fric à son patron pour pouvoir partir avec son amant, c'est pas intéressant. Alors que, alors que dans Dress to Kill, tu peux te dire, tu vois, la fille qui rêve qu'on vienne la prendre sous la douche, enfin, tous les fantasmes sexuels dans G. Dickinson. Euh, visiblement les gens, euh, bon c'est pas plus passionnant globalement, mais comme il y a un peu plus de sexe, comme a, ça, ça, paraît, euh, ça paraît plus émoustillant pour un public, tu vois, euh, adolescent et, mais, et donc pour un public adolescent aujourd'hui, les histoires de pognon de Marion Crane et de son amant ça intéresse absolument pas le jeune public tu vois, Oui je et puis elle
0: a cette longue euh, traversée euh, de Phoenix à Los Angeles enfin, Tout ça paraît très long là, quand ouais.
1: elle va dans la station oui, mais service
2: ça, ça, 5h30, ça participe de cette volonté de, de tellement rendre les choses banales mm. quotidiennes et inintéressantes. On est doublement surpris quand ça se tourne au film d'horreur. Tu vois, ouais. c'est pas du tout oui, attendu.
1: Mais ça montre à quel point les gens aujourd'hui ont plus la patience. Ah oui, tu vois, non, c'est
0: sûr, mais même The Shining, où tu regardes l'exercice aussi, ça met 45 minutes à démarrer. C'est ce qu'on appelle le slow burn en anglais.
1: Non, mais l'idée c'est que tu viens, tu sais ce que tu vas voir. Tu viens voir un film, on te dit que ça va être un film d'horreur, donc tu sais que même s'il se passe rien pendant quelque temps, ça va venir. Donc l'idée c'est de te dire quand est-ce que ça va arriver. Donc, ouais. euh, mais il, les gens font plus cet effort-là maintenant. Non, effort -là. tu regardes
0: les films d'horreur, effectivement, ça démarre à la première image. as un meurtre. Et il euh, y a un truc, elle a pas de chance, quand elle part de Phoenix pour aller à Los Angeles, ou en tout cas en Californie, elle tombe sur son patron, t'as vu Oui. Mmh. C'est exactement le même plan que Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, avant bon, qu'il soit renversé par Bruce Willis. C'est quasiment évolué, C'est drôle. Et il y a une autre influence aussi, je trouve, c'est ce flic qui s'encadre, ouais. tu sais, en gros plan dans l'image, ouais. m'a fait penser au T-1000 dans Terminator 2. Oui, ouais, <rire> un peu, ouais, avec ouais, les ouais. lunettes. Ouais.
2: Ouais. En plus, il la lâche pas, t'as vu. Ouais. Il... Mais c'est l'image vivante de la culpabilité. Ouais, c'est très bien
0: fait. d'ailleurs. Quand elle arrive dans cette, euh, cette station service ou dans cet endroit où on achète des voitures d'occasion, les trois types, sont, à la fin, se resserrent sur elle et c'est ces trois mâles qui se, paranoïaque. Qui se re resserrent sur cette femme. en
2: C'est sa ouais. vision paranoïaque parce qu'elle croit que tout le monde la regarde
1: et croit que tout le monde sait qu'elle a du pognon dans sa voiture. Euh, ouais. C'est fantastique. Ça. De Palma, il avait fait ça dans Pulsion. Quand elle euh, prend l'ascenseur, euh, l'ascenseur qui est un peu comme la cabine de douche, tu vois, le truc où tu es, es enfermé, ouais. et, et quand euh, tu vois, euh, juste avant qu'elle le, le, qu se fasse tuer, T'as une mère qui rentre dans la, dans la cabine d'ascenseur avec une gamine. Wow. Et en fait, elle vient de tromper son mari à ce moment-là puisqu'elle elle quitte la chambre de son amant. Et t'as la gamine qui la regarde comme ça et tu sens euh... qu'il y a une culpabilité, tu vois, parce que le regard innocent de la gamine sur elle l'a, la fait se sentir coupable. Donc il a ici de retrouver un petit peu ce qu'il y a dans, dans Psychose, hein, avec euh, le flic, avec tous ces gens qui la font culpabiliser.
0: Oui, et puis quand elle est dans cette voiture avec cette transparence et qu'on passe à la nuit, on a sa voix off à elle et la voix off des gens. Son patron, etc. Et mmh. tout. Et à un moment, il dit euh, Elle comprend dans la voix off qu'elle a été arrêtée parce que tout ça se passe dans sa tête. Et un sourire apparaît sur son visage, mais quasiment maléfique. Donc, mmh. elle, elle, embrasse cette nouvelle personnalité et elle a probablement son soutien gorge noir à ce moment-là, ou <rire> <Au> gris. <rire> mais comme dans les films d'horreur, il se met à pleuvoir et elle arrive dans ce motel. C'est comme quand on arrive dans les Carpates, dans le château de Dracula, mmh. c'est qu'on est poussé par les éléments, comme si Dieu, tout d'un coup. Mmh. Il
1: mettait du sien. Moi, il y a des femmes qui voient le film qui me disent... Ah mais moi, je préférerais encore dormir dans ma voiture au bord de la route que d'aller dans ce motel, tu vois. <rire> ah oui, parce
2: qu'elle a déjà vu le film.
0: <rire> mais ce motel est totalement iconique, iconogra iconique, iconographique, mmh. parce qu'on le retrouve à Universal Studios, si tu veux, et c'est exactement le même motel avec les bungalows. Il y a même un type qui joue le rôle de Norman Bates quand tu passes dans ton petit bus, tu sais, dans Universal Studios, T'as la... un type qui te poursuit avec un couteau,
1: la... c'est la... la... Mais <rire> Même la maison hantée de, la... de Disneyland, ça fait vraiment penser à la maison de psychose aussi un peu. Bien je crois,
2: crois qu'ils ont tourné dans la maison euh, pour les remakes et les suites
0: et les. Je crois qu'elle est toujours oui, debout. Mais bien ouais. sûr, et même Van Zandt, tu as raison, a tourné mmh. dans cette maison. Et Mais le motel
1: aussi, je crois. Ils ont, il y a tout le truc et. Tout a été quel. conservé effectivement.
0: Je crois que c'est l'endroit où ils ont tourné auparavant, Le Fantôme de l'Opéra. Ah, ah oui. Ouais. La première apparition de Norman Bates, c'est magnifique parce qu'il arrive sous la pluie mmh. et c'est une silhouette de loin. Tu as vu, c'est un personnage flou et moi je.
2: Est-ce qu'on remarque le plus que c'est les épaules? Ouais. Tu as vu les grandes et larges épaules avec ce visage d'enfant de, presque par-dessus, c'est très étrange son arrivée. Ouais.
0: Et il joue très bien parce qu'il joue moderne. Autant Gavin pour être dans un film des années 50, autant lui tout d'un coup amène cette révolution américaine avec les adolescents, tu sais, qui commencent à exister, qu'on verrait avec Marlon Brando, Elvis, James Dean, et lui fait partie de cette modernité, de cette nouveauté qu'on trouve, un ton qu'on n'avait pas vu avant parce qu'il parle comme dans la vie.
1: Mmh, c'est vrai. Ouais.
0: Il n'a pas ce côté un petit peu empesé et empoulé qu'on voit chez d'autres acteurs. Tu et... pourrais
1: croire que c'est une sorte de, de Jean-Claude Brialy américain.
0: Un
2: peu de... <rire>
0: Comme tu y vas. Non, mais il a, il a un
2: co... non parce qu'il est rare. Est... Il a un côté timide au point de bégayer par moment. Il, ouais. il, un... ouais. il est pas...
0: toujours charmant, hein, parce qu'il a son costume avec ce col relevé, tu sais. Il ne veut, même... veut pas s'imposer, il, euh, il est très bien. Ah, c'est vrai. Et quand il choisit le, la clé de la cabine numéro un, c'est un peu louche quand même, parce que c'est celle qui est juste à côté de son bureau, <rire> tu sais, et on sent que la masturbation arrive. là <rire> Mais, euh, moi, je serais elle, j'irais pas dîner avec ce type. Il est quand même un petit peu louche, et cette mère hostile dont on entend la voix très forte <rire> qui dit, moi, je dirais, non, excusez-moi, je vais manger mon sandwich dans ma chambre, on se voit demain, merci pour tout.
1: il paraît que dans le bouquin, c'est pire encore, parce qu'il va, en fait, quand ils dînent ensemble, c'est pas dans le, le motel, c'est carrément dans la maison. Ah ouais?
0: Waouh. Il y a un truc qui m'a fait penser à la lettre volée d'Edgar Allan Poe, tu sais, qui... que les gens laissent en... bien en évidence, c'est quand elle veut cacher cet argent, qu'elle a volé, elle le met dans un journal sur sa table de nuit mmh. Mmh. donc c'est ça c'est très intelligent et puis on voit effectivement que quand Norman se débarrasse du corps il jette l'argent aussi, c'est bizarre qu'il ne sente pas l'argent le poids de l'argent mmh. dans, dans le journal mais comme dit le psychiatre plus tard dans le film ça n'est pas un crime de profit mais un crime euh, psychologique Oui, ça l'intéresse ouais. pas Norman ouais. absolument et puis toujours cette, bon, cette présence d'oiseaux ces tableaux, les, ta les oiseaux empaillés et Norman dit en parlant de sa mère, excusez-la She's not quite herself today. Mm. <rire> et donc il annonce effectivement cette, ce dédoublement de personnalité Hitchcock joue beaucoup dans la première partie avec le fait que en fait c'est Billy Wilder qui disait le troisième acte d'un film est contenu dans le premier acte et ça on le ressent très fort dans Psychose mm. A boy's best friend is his mother We all go a little mad sometimes Toutes ces scènes sont devenues euh, toutes ces répliques sont devenues des répliques cultes en fait et c'est la première fois qu'on a euh, effectivement ce personnage de slasher. Et il lui dit « Tu manges comme un oiseau mm. ». dans toutes ces, toutes ces références aux oiseaux. Et puis le livre de Daphné Numorier, adapté plus tard par Hitchcock. J'aime un peu moins les oiseaux d'Hitchcock. Vous, vous aimez J'aime bien. Moi. Non, ouais, non. Euh,
1: non, moi, je pense que Psycho c'est son dernier chef-d'oeuvre. Hein. On c est, est d'accord. Euh, qui... Après, il bon, y, y, y a des belles choses dans, dans tous les films. Hein, mais ouais. je, je trouve que le rideau déchiré... Mon euh, complot de famille, on n'en parle même pas. Hein. Je trouve que c'est presque mmh. un, des, un des plus mauvais. Euh, pourtant, il y a aussi ce truc avec ces deux histoires hein, qui se croisent avec ouais. Karen Black. Et... Mais, mais euh, c'est tellement. Euh... Moi, je pense qu'après, il a, il a été un petit peu dépassé hein, par plein d'autres euh, réalisateurs. Euh, ouais. il était... Était... Tu sentais oui, il
0: parlait de Spielberg comme le, 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 le garçon au poisson en parlant de, des dents de la mer. <rire> avec, non, mais mé avec euh... mépris
1: moi je trouve que Rosemary's Baby est dix fois supérieur à tout ce que Hitchcock faisait à la même époque hein, c'est à dire qu'il a
0: effectivement dé été dépassé par une nouvelle génération de metteurs en scène
1: qui
2: était inspiré par lui et c'est encore ce problème des réalisateurs qui perdent leurs acteurs mmh. ouais. c'est à dire que les acteurs sont plus là il n'y a plus Gary Grant. Ouais. Plus, Et puis, il a euh,
1: reproché à euh, James Stewart d'être trop vieux pour Vertigo. Oui, mais regarde, ouais. par exemple, dans Psychose, on pourrait dire, il a trouvé Anthony Perkins, qui n'était pas de la génération de Gary Grant. Hein, oui, donc mais il... tu ne peux
2: pas lui faire toujours
1: Anthony Perkins. Non, si non. Mais, <rire> mais, mais, mais par exemple, il y a des gens qui considèrent que Frenzy est encore tu vois, euh, ah un film qui, qui montre tout d'un coup qu'il est toujours là. Euh, pff, moi j'ai trouvé ça très chiant alors c'est pas parce qu'il y a ce meurtre très vicieux où il fait durer le meurtre tu vois à la fille tu sens vraiment qu'elle tire la langue Enfin, il y, a, il y a presque un, un côté complaisant hein, qu'il ouais. qu y avait dans le rideau déchiré un peu quand il essaye de tuer le mec mmh. en lui mettant la tête dans mais c'est moins
0: bien on sent qu'il essaye de, se, de surpasser ce qu'il a fait par le passé et il n'y arrive pas en mais c'est quand
1: même des films, il euh, y a quoi il y a Les taux aussi, enfin euh, tous les films après et puis le après... dernier
0: qui était complot de famille avec non, Bruce Dern non, non mais tous les films ouais. après Psycho Family ils sont, Plot ils sont, ils sont beaucoup moins bien. Mais euh, cette scène de parlant, je voudrais y revenir parce que c'est comme une première date. Tu sais, Il y a un côté vraiment amoureux où ils s'ouvrent l'un à l'autre et tu vois toutes les moods d'Anthony Perkins quand, quand elle commence à parler de sa mère et de l'asile où elle devrait être enfermée. Tout d'un coup, tu vois le, la face sombre de, de la lune. Dark side of the moon. Et... Euh, elle dit, euh, dit she's as harmless as one of these stuffed birds. Elle est aussi inoffensive qu'un de ces oiseaux empaillés. Et, et pour cause. Est <rire> elle est empaillée, <rire> il annonce le truc, c'est extraordinaire. Ce
1: dans le roman et la série, c'est une mère incestueuse, non il, enfin, il couche avec la mère ou pas non, non, mais
2: elle, a, elle a bouffé, lui a bouffé la tête depuis son enfance. Et elle, il elle... couche
1: avec le cadavre, non C'est ça
0: Il couche dans le même lit que le cadavre. Oui. Je mais sais il, que il, il, Rihanna il... joue le rôle de Marion Crane, apparemment. Dans la série, tu parles de la série avec euh, ah. Vera Fermiga ouais. bon, ça. Il y a
1: l'idée, je crois, qu'il qu a, qu a eu des rapports sexuels avec le corps de sa mère dans le bouquin. Ah. Ouais. La maman s'appelle Norma Bates. Ouais. Ouais. Ou c'est Ed Gein qui avait fait ça, je ne sais plus. Enfin, Il y avait cette dimension sordide qui était dans... dans, dans... Lui, Ed Gein, il aimait bien ça avec les têtes coupées. Ah, oui.
0: Ah, oui, il faisait même des abat jours avec la peau humaine. Mm. Donc il annonce effectivement le personnage de Buffalo Bill et le personnage de Leatherface dans mm. le massacre à la tronçonneuse. Il y a une mode à l'époque dans les années 50, tu vois que ce soit Janet Lee ou que ce soit John Gavin, c'est que c'est au-dessus du nombril, on voit pas le nombril. Tu as vu les robes et les pantalons sont très mmh. hauts, tout le monde pensait ça très très haut, et donc c'était peut-être considéré comme un, une zone érogène. Mmh. Philippe, toi qui es un spécialiste, je me rends pas bien compte le nombril, <rire> il faudrait que j'étudie. <rire> non, mais l'idée
1: c'était que, que euh, Hitchcock, on disait, il était bon, obsédé sexuel, il voulait. Ouais, était, il était limité par en fait, toute la censure, hein, et qu'on disait qu'enfin, s'il avait pu. Euh, filmer comme il voudrait par exemple, comme dans euh, Frenzy, en fait, il y a pas mal de choses qu'on aime dans ces films fi qui, aura qui auraient été annulées parce qu'ils seraient allés tellement euh, cash ouais. vois, que ça aurait. Euh, Ce qu'on euh... verrait dans
0: les slashers films, alors ouais, qu'effectivement c'est okay. beaucoup mieux quand c'est suggéré. Alors que la,
1: beaucoup de subtilités de, de ces films viennent du fait qu'il n'est pas direct, quoi, tu vois, qu'il essaye de, de montrer les choses de façon ouais. euh, contournée, machin. Et si là, lui, il ne rêvait visiblement que d'une chose, c'est d'y aller vraiment de manière explicite. Donc.
0: Alors qu'effectivement, j'ai trouvé que par exemple cette scène de la douche qui est incroyablement violente, il y a un truc qui est encore plus violent, c'est le nettoyage. Mm de oui. Norman après. Je suis d'accord.
2: Ouais. Et ce plan, d'ailleurs, qui est, qui est absolument terrifiant, quand on, on avance sur le visage mort... Ouais. De Janet Lee ouais. dans la baignoire ouais. et que ça arrive jusqu'à sa pupille quasiment. C'est ça. Et d'abord, chapeau à Janet Lee parce qu'elle. Mais il paraît qu'elle a cligné
0: de l'œil et qu'ils ont été obligés de couper. Ah, ça, pas. Tu vois pas. Ouais. pas c'est ah, ouais. Alma qui, là, qui a découvert au, l'a découvert, la femme d'Hitchcock, qui l'a découvert lors possible, de la projection privée. C'est possible
2: qu'ils aient profité d'une goutte pour faire la coupure parce ouais. que tu sais, on voit une goutte sur les cils ouais. qui mmh. finit par tomber. Donc, ils ont dû faire la coupe là, je
0: pense. Mais c'est un plan absolument historique et tout ce nettoyage est horrible parce qu'il a un côté méthodique et on pense qu'il protège sa mère en fait.
2: Surtout, ça laisse, moi, je trouve que ça laisse entendre que c'est déjà arrivé. Ouais. C'est-à-dire, il sait comment faire, il sait où mettre la voiture. Tu vois, il y a un truc du mm -hmm. genre, il n'hésite pas, quoi.
0: Mais c'est un genre que j'aime beaucoup qui s'appelle le California Gothic. Où tout d'un coup, on est, en, on est à Los Angeles, Ou comme avec euh, Whatever Happened to Baby Jane, ou Sunset
1: Boulevard, tu vois, même Mulholland Drive. Mmh. Sauf que là, c'est pas en Californie. Hein, si. Que, euh, non, mais le film, il est censé se passer au Texas, quoi. Non, ouais. elle
0: part de Phoenix et elle met 5h30 ah, pour aller en
1: Californie, où est le motel,
0: en fait. Elle s'échappe. Oui, donc c'est pas vraiment un Who Done It, puisqu'on sait assez vite que c'est Norman. En tous les cas, mais on peut se demander. Non, non, non à l'époque, non, je
1: crois pas. Il non, pense il dit, que sa, pense sa mère que est, est, c est folle. Euh, voilà, c'est hein. parce
0: que je l'ai trop vu et que je sais tout de suite Bien que c'est lui. Non, ouais. Non, non, ouais. non, il pense que... que la
1: mère est... Il y a vraiment une actrice qui joue la mère qu'on va nous la montrer. Enfin, je pense ouais. que les gens croyaient à ça. Hein.
0: Vera Miles n'a rien à faire. T'as vu, il l'a habillée comme une matrone. Elle disait donc il l'a pas arrangée à l'écran. Il sait que c'est une vengeance, Hitchcock. Ah oui, parce qu'elle avait été enceinte. Oui, il
2: voulait il voulait en faire la nouvelle Kelly Il l'avait pris sur un ou deux films. Et pour, il voulait, il s'était fixé sur elle pour en faire une nouvelle star. C'est elle
1: qui devait faire Vertigo, mais elle était tombée enceinte. Voilà, et
2: elle lui a dit Je suis enceinte. Pouh. Il est devenu fou de rage et il l'a en, engagé sur Psychose pour l'humilier. Incroyable. pour lui donner un rôle de merde de, de secondaire. C'est comme Piala ouais.
1: avec, euh, avec Sandrine Bonner sur Police, tu sais, parce qu'il voulait... Euh, il pouvait pas supporter qu'elle ait joué dans des films... Euh, wow. après, il y a une possession après A nos amours. Il trouvait ouais. qu'elle avait fait que des films de merde après A nos amours, donc pour la punir, il lui faisait jouer une pute, tu sais, parce qu'il lui disait t'es une pute, en fait. Quoi. Wow. <rire> Sympa
0: <rire> Mais... Euh... Loomis, qui est joué par donc, euh, Martin Balsam, un très grand acteur de la méthode, de l'acteur studio qu'on avait vu aussi dans les Pirates du non, Métro. Non, Arbogast. Arbogast, pardon, c'est ça. Loomis, c'est euh, John Gavin. C'est John Gavin. Mais oh, surtout, c'est que ça deviendrait le docteur Loomis dans Halloween, joué par Donald Pleasance. Mmh. Oui, c'est vrai. Et y a, ils ont utilisé le nom Loomis aussi une autre fois, tu sais, c'est dans quoi Non. C'est le petit ami euh, dans Scream qui se révèle, spoiler alert, un des deux meurtriers. Skit Ulrich. Il s'appelle Loomis dans le film. Et Arbogast, il est fantastique quand il interroge Norman, as vu mm -hmm. Parce qu'il il, il met Norman mal à l'aise, et au moment où il quitte le motel, il y a un sourire qui s'affiche sur le visage de Norman, et on dirait le Joker.
2: Et ce qui est fantastique, alors c'est parce qu'on a déjà vu le film, tu vois, mais euh, euh, quand il interroge Norman, la scène est un peu longue, d'ailleurs, je trouve. Néanmoins, on voit qu'il n'a absolument pas peur de Norman, ouais. que même s'il s'avérait être un tueur, il n'en aurait pas plus peur, et en même temps, on se dit qu'il a tort de ne pas avoir peur. Mm. Il ouais, y a un truc fantastique vrai. dans cette scène.
0: D'ailleurs, sa mort est légendaire, iconique, quand il tombe de l'escalier avec ses marques ouais. sur le visage. Et tout ça filmé en, cont en contre-plongée. En, en plongée, pardon. Avec mmh. la, quand la mer sort c'est un, un passage particulièrement horrifique. Ah, c'est celui qui m'a fait sauter en l'air la première fois que ah ouais, je l'ai vu C'est extraordinaire. Vraiment... Je l'ai revu plusieurs fois, c'est ah ouais. vraiment fantastique, cette mort de Arbogast. Et il y a un plan qui est magnifique, c'est quand Norman est près du, mar du marécage et qu'on se rapproche de lui. Tu il sais. n'y a rien, il ne se passe rien, il regarde simplement la caméra. Et tu vois, on peut
2: faire un parallèle avec le personnage de Haloran dans, dans Shining. Ouais. C'est que quand Arbogast arrive dans, dans Psychose, ouais. on se dit où il va résoudre l'affaire, ouais. où il va arrêter Norman. Ouais. Etc. Et en fait, il est, il est doué, il est, c'est il est un bon privé, mais il se fait tuer au, sans avoir rien fait. Exactement. C'est-à-dire il a servi à rien, en fait, dans le ouais. film.
0: Et je sais que dans le livre de Truffaut qu'il qu a écrit sur Hitchcock, Hitchcock, euh, il, il a dénoncé auprès d'Hitchcock le fait que le passage de la police, quand on va chez le, le vieux Gérif, est un peu ennuyeux. <rire> bon, ouais. Et Hitchcock le dit, c'était bah, pour montrer aux gens que quand on va à la police, c'est ennuyeux. Et c'est vrai que Parce le film s'arrête tout d'un hum, coup.
1: Mais oui, mais c'est vrai. Quand tu vois les signes de, de police dans les films, c'est très chiant, quoi. Ouais. Surtout quand tu es dans. Un, quand... Quand tu fais un film policier, euh, pourquoi pas. Mais quand c'est un thriller, tu vois, où tu joues sur la, le, le suspense, ça, le film s'arrête à ce moment-là. Et je on lui
2: avait dit aussi, il euh, y a des moments dans les films d'horreur, dans les films de suspense, où on se dit, mais pourquoi ils vont pas à la police ouais. Et Il avait répondu, parce que c'est chiant. Ouais,
0: c'est ça, exactement. <rire> mais il avait dit aussi que le cinéma, c'est... le drame, c'est le... c'est On enlève tous les moments ennuyeux de la vie, en fait, si tu veux. Ouais. Et c'est assez juste. Y a... Il reprend ce, pro... ce plan en plongée. Quand il descend sa mère, tu sais, mmh, à mmh. la cave. Non mais se... c'est
1: bien fait parce que tu ne te rends pas compte normalement que la caméra est en train de monter parce que tu vois t y, t y, t y, tout est fait dans le même plan. Ouais. Euh, parce que oh, oh, bon aujourd'hui on pourrait se dire euh, parce que s'il avait découpé par exemple tu vois on pourrait se dire tout d'un coup pourquoi la caméra se met en, au, au plafond pour euh, pour le, le fil des ordres. mais écoute est tout, compte, tout est fait dans le même plan et que ça a l'air naturel. C'est magnifique coup, ça, ça monte méfie pas, en fait. Il
0: ouais. y a une scène qui est assez émouvante, c'est quand on visite la chambre de Madame Bates, tu sais, il a mis d'ailleurs une musique triste, Bernard Herrmann, et quand on visite la chambre figée dans le temps de Norman, qui est sa chambre d'enfant. Et ça, c'est un grand classique des films d'horreur, où on verrait les poupées un peu terrifiantes, mmh. quand on lance chez... chez un enfant un peu étrange. Et il écoute du Beethoven, comme Alex Delarge dans Range <rire> mécanique. <rire> Donc, tous les méchants boivent du lait et écoutent Beethoven. <rire> ça, c'est fait. Et... Euh... Norman est terrifiant quand il est habillé comme sa mère. Il est bizarre, tu as vu. Oui, il a
2: un sourire énorme, la bouche est presque carrée.
1: Incroyable.
0: Il est vraiment impressionnant.
1: C'est dans carré où le lycée s'appelle Bates. Euh, ah bah, ah Bates, ouais. Bates Riding, ha, high uh, High High School Bates. Euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a une, une allusion à Bates.
0: Mais c'était un plan très compliqué parce que la mère devait se retourner sur sa chaise et il devait frapper la lampe qui tout d'un coup te donne cet éclairage. Et tu sais pourquoi
2: C'est pour une histoire de pour que détourner l'attention. Des, du spectateur qui va suivre la main qui va taper la lampe ouais. je sais plus pour quelle raison il voulait pas qu'on regarde la, la mer à ce moment là euh...
0: ouais. mais ce, cette espèce de c'est à fruits tu sais euh, que Van Zandt y mettrait d'ailleurs des papillons de nuit un petit peu comme Buffalo Bill dans Silence of the Lambs c'est un grand classique du film d'horreur après on verrait que dans Evil Dead Henrietta, la deadite est coincée dans la cave et elle dit there's somebody in my cellar <rire> <rire> mais euh... La scène du psy, on en parlait, il y en a, y a la même dans Peur sur la ville, où on explique, <rire> qui, on explique qui est Minos. <rire> Ça dure dix minutes, pareillement. Et euh, il parle de travesti, tu as vu à ce moment c'est un mot qu'on prononçait jamais dans le cinéma, et de matricide. Parce que Norman, on découvre qu'il a en fait tué sa mère.
2: Ouais. Ouais. Mais c'est drôle qu'ils n'aient pas trouvé une meilleure solution dans la dramaturgie que cette espèce d'épilogue de, de, euh, chiant. Oui. Mais... Après tout ce qu'on vient de voir, on n'a pas envie de voir un psy qui nous explique... Je me demande euh... si on
0: avait besoin d'explications,
2: en fait. pas ouais. du tout, en fait.
1: Non, mais William Goldman t'explique que le scénario est plein de... de, de que beaucoup de scénarios d'Hitchcock sont pleins de défauts, et que ça ne tient... Euh, c'est comme quand on parlait du scénario de Shining, hein, c'est qu'il y a plein de défauts, mais que la mise en scène, en fait, les rend pratiquement pas... Mm. Avec un metteur en scène moins expérimenté, ils, ils auraient sauté à la figure beaucoup plus. Hein, et, cette scène,
2: et cette scène est oh, pas bonne, pas bonne, vraiment... Et sauvé par le retour sur Norman. C'est ça. Quand il dit euh, « I wouldn't hurt a fly ».« I uh,
0: wouldn't harm et, euh, a fly
2: ». c'est sauvé par ça, la fin du film. C'est qu'on se rappelle juste de cette espèce de superposition du visage avec le squelette.
0: image subliminale à ouais. la Pazuzu dans « L'Exorciste ». Et puis ouais. ce sourire de Norman à la fin qui devient, Il y a beaucoup de films qui se terminent comme ça, en fait, par le sourire du méchant. Et en fait, après, t'as vu, on ressort la voiture du marécage de Marion. Ouais. Donc ça, c'est formidable. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur le film le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Mother. Bien, merci mes CineBuddies pour ce voyage dans la psyché torturée de Norman Bates. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez KinoPod. Et maintenant, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase.
2: Alors oh, Laurent Vachot, bonjour chez vous. Philippe, c'est bon fou
0: -bar. Parfait, je fus Jean Weber pour KinoPod, le podcasteur qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et maintenant, allons prendre une bonne douche pour nous relaxer mother oh pod mother blood blood <laughs>